0: A következő percekben a vulkán online folyóiratról fogunk beszélgetni, amely környezetvédelmi irodalom témákban indult, majd bővült, és novellák, eszik és publicisztikák is helyet kapnak már ezen a weboldalon. Persze benne társadalmi és közéleti témákkal és foglalkozó írásokkal. Itt van velünk a vonalban Bojár Iván András, alapító főszerkesztő. Jó reggelt kívánok, én tudok, Jó Dávid reget. vagyok a Civil Rádióból. Jó reggelt kívánok. Ez egy nagyon szerte ágazó online folyóirat, legalábbis ezek alapján, amit az előbb felvezettem róla. Szóval segítsen nekünk egy kicsit, hogyan képzeljük el?
1: Hát valójában egy kicsit rendhagyó módon jött létre ez az újság. Mindenek előtt egy bennem buzgó, ilyen, hogy mondjam, szerkesztői vágy hozta létre. Ugye most már 40 éve, hogy újságok közelében vagy környéken mozgok, és korábban is voltak újságjai, Magyar Narancsnak, meg az Oktogonak voltam az alapításánál, ott meg főszerkesztettem is őket, és mindig hiányzott, hogy, hogy kéziratokkal dolgozhassam. És ez volt az elsődleges motivum bennem, illetve hát van egy világ. Állapot, világhelyzet, ahogy a mondjuk a világháború utáni, másik világháború utáni évtizedek, legalábbis az 50-es évek közepétől kezdve folyamatos fejlődés, és egyre jobb, egyre nagyobb kitejesedés éveiként, és évtizedeiként jöttem meg az emberiség, szerencsésebbik oldala. Úgy ebben magunkat is beleértem, Úgy most azért általánossá vált a világban egy egy negatív hangulat részben, hogy a Covid az az mindenhol végig söpört, a a legfontosabb a környezeti, ökológiai, felmelegedési válság, probléma, halmaz, az az, az mindenkit érint megint csak, és hát ugye az látható, hogy hogy a világ békében tudott élni, most egyre több konfliktus, nagyon durva konfliktusok alakulnak ki nagyon veszélyes időszakban élünk. A vulkán erről szól, hogy úgy élünk, mintha a vulkán oldalán élnénk, mm. hogyha oda telepednénk a folyamatos veszélyhelyzetébe, és a mindennapoknak az alapállapot ez a veszélyérzet lenne. És persze benne van az is, hogy én a Szent György élek részben, és jó néhány szerző, akivel indítottuk ezt a vulkánt, vagy a Szentgyörgyhegyen, vagy szembe a Badacsonyon, vagy ott a környékbeli vulkánok valamelyikén élnek. És bár ezek nagyon szelid és igen öreg vulkánok, amelyek már nem tudom én évmilliók óta szenderegnek, de mint metafora azért jók.
0: És ha már... És ha már itt tartunk a metaforáknál, hogy az elvemmit hogy egy vulkán szélén ülünk, mit tudnak tenni önök annak érdekében, hogy ne csak egy ilyen folyamatos pánikkeltést legyen? Szóval milyen megoldásokat ajánlanak? Miért olvassuk a vulkánt?
1: Hát ez a vulkánon alapvetően az évirazábbi szövegek annak és ha kívülről néznék rá, akkor azt mondanám, hogy jellemzően főleg nők írnak bele. De én úgy látom, hogy körülbelül a szövegek 65-70%-át nők jegyzik, női szerzők, írók általában, és az a nézőpont, ahonnan ők nézik a világot, az a fajta érzékenység, az a fajta sokkal szélesebb spektrumú érzékenység vagy érzékiség, amivel ők a világot rögzítik, megfogják, nem annyi, az, az szerintem gyógyító. Részben az, hogy el, a, a, a belső konfliktusok, traumák, érzelmi fordulatok, ennek a kibeszélése és megjelenik ezekben a szövegekben áttételesen. Szerintem ez gyógyító. Alapvetően azt hiszem, hogy a világ mai állapotán amúgy a női principium, a női mi volt, a női világlátásmód, érzelemvilág az, ami segíteni tudna. A férfiak azok, azok konfliktusokban vannak, és ezt is és presztízs értékekért küzdenek a végig, tehát el is pusztítanak a világot. Ezért Még egy mit tudom én, egy, egy, egy korai diktátor, Putin és Trump, és ezek, ezek el is pusztítanak a világot, de, de nőkben van valami, amit más, másképp értenek a, a természetből, és másik, másképp értelmeznek a, a világból. És jelen pillanatban azt gondolom, hogy ő rájuk lehet számítani.
0: Hogyan kapcsolódik össze önöknél az irodalom és a környezetvédelem? Milyen témákat érintenek?
1: Azért kapcsolódik össze, mert hagyományosan a magyarországi sajtóban akár az Ést, akár a, a Magyar Narancsot vesszük, vagy más lapokat. A 80-as évek szociológiai és szociográfiai gondolkodásából fakadóan, de nem csak abból, az irodalom, tehát mondjuk a a, a, igen, tehát az irodalom, és a társadalomtudományok, itt az irodalom és a, az emberjogi kérdések azok, amik a legerőteljesebben megjelentek. Ezek nem, nem avult kérdések egyáltalán, de azt gondolom, hogy olyan mértékben bejött a környezeti ö, kérdés, hogy ezeknek a félre, megligálása vagy félrettevése, vagy nem ke, megfelelő módon, vagy nem elég való kezelése, az ma már nem tartható. És ezek a hagyományos lapok, a hagyományos értékeik alapján működnek. Én viszont azt gondoltam, hogy azért kell a környezetvédelmet behozni, mert annál erőteljesebb és fontosabb kérdés ma nincs. Ha nem tudjuk a a földet megmenteni, vagy az emberi életet a földön, akkor akkor emberi jogi kérdésekről sem fogunk tudni beszélni, és és a szegénység kérdéséről sem. Tehát ez ez most mindenek elé sajnos.
0: Nagyon szépen köszönjük mindenkinek ajánljuk tehát a vulkán folyóiratot, a vulkánfolyóirat.hu weboldalon érhetőek ezek az írások, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a következő pár percben bele is olvashatunk ebbe a folyóiratba, békisi Horváth Gábor segítségével, aki rádiós változatban is elkészítette a vulkán egyik jegyzetét. Köszönöm jaj, szépen, jaj. hogy itt volt velünk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük mi is, itt volt önök a vonalban, Bolyár Iván András, alapító főszerkesztő. További sok sikert kívánunk Köszönöm. a munkájukhoz, és akkor hallgassunk bele ebből a folyóiratba, ez az egyik jegyzetükbe. Köszönöm szépen, viszont hallásra. A környezetvédelem irodalmi folyóirata.
1: Jegyzetek,
0: publicisztikák, cikkek, eszély. Közélet. A kulturális lávafolyam. Rádió változatban.
2: Bojár Iván András az ember dolga. Talán ritkán mondjuk ezt a tő mondatot, talán nem túl gyakran állítjuk feladványként magunk elé, pedig úgy egyszerű ez, kézenfekvő. Felülök az ágyban, szemem a reggeli kávrázatot szokja. A nap ébresz szemből, a háztetők föl átövő a világ mindenségen, és eljut hozzám. Simogatja arcom. harcom. Félveszakott álmom, néhány motivum a kering még az elmémben. Képei lassan elfoszlanak, molekulákra esnek, visszaidézhetetlenül. Mint egy pazar vacsora emléke úszik bennem, magammal hozott hangulata. De aztán a napgyőz, a ragyogás, az életerő tombolása a szobában. Talán kúrosabb buskomor lennék, ha ez nem lenne, mint apám, aki egyébként mellett a napfény hiányába halt bele. Kirobbolna, jó jókedvűsen vagyok, szokom a fényt, szokom a reggelt, az új nap kezdetét. Mi a dolgom? Mi a dolgom ma, ezen a héten? Ezekben az időkben, életszakaszban, hivatásban, családi és társadalmi elköteleződésben. Mi a dolgom az időben, amennyi még hátra van? Mi a dolgom azzal, hogy ide a földre vetett valami ismeretlen rendező erő? Mi a dolgom embertársaimmal, akik körbevesznek? Talán ritkán gondolom végig, így, talán minden nap és minden percben. Legfőjebb, e gondolatokat gyakran nem engedem előre, ahol helye lenne. Hagyom, hogy előlt tünékeny csacskaságok, hiú fontoskodások, titkos parancsokat követő bersőkényszerek terpeszkedjenek. Végszoktuk szoktuk gondolni elégszer, mi az ember dolga? Nem az ügye, feladata, missziója, hanem a dolga, ami az embert emberré teszi. Mi az, ha szendvicset ken, vagy ha pingmentekkel dús olajkrémet alapoz vászonra? Mi az, ha a szemvis gazdája majd nem disztingvált vendégünk lesz étkező asztalunknál, hanem valaki az utcán, akinek szó szerint élet-halál kérdés, hogy hozzájut-e a falathoz? A reggeli napfény ragyogásában kiállok az ablakba. Alattam a tér, a gettó temetője, játszótér, gyermekek teremtette a világbéke kert, hol haszit kisfiú arab vagy vietnámi kislányal bújócskázik. A hinta alatt és a csúszda alatt 77 éve nyugvó testek. Zavaros időről időre magát rendezni vágyó, de mindig kuszapark. 56 közszolgáltatása mentes napjaim a spontán képződött szeméttelep. A miénk itt a tér tere, Dili a verébb területe. A hajléktalanok szabadtéri étkezdéje, hová a heti betevősök hétről hétre hordják az ételt a sorok erejére. Évek óta figyelem, látom, ha nem figyelem akkor is. Zúg, lüktet közöttük a város, de itt a téren egy héten egyszer biztosan választ kapok a kérdésre. Mi az ember dolga? Irgalmasság, részvét, könyörület, jóság, nagy lelküsség, bőkezüsség, jótékonyság. Mindez némán, felhajtás nélkül, célszerűen. Így kell leginkább, amennyiben a keresztények, a zsidók, az iszlámítőek, a hindik, buddhisták, jainisták erkölcsi parancsait követjük. Ahány hitvilág és istenhit, ahány identitás, közösség vagy filozófia mind kiemelt hely az ember dolgának, embertársaink javára végzettő önzetlen áldozatát. Pénzbeli adomány, ráforított idő, netán a szűkölködő tett valódi odafordulás mind igaz és hiteles tett. Emberi dolog, amiért itt vagyunk. Amiért vagyunk. Évtizedekbe telt, még hatalmas erőkkel ez a felismerés megérkezett hozzám, ha egyáltalán. Cedaká, ahogy a zsidók zákát, ahogy az iszlámhitőek, Dáná, ahogy az említett távolköveti vallások sorába terjedt el az adomány fogalma. Mindenhol központi, erőteljes társadalom szervező jelenség, és mindenhol hasonló elkölcsi megfontolások veszik körül az adományozással való dicsekvés tilalmától az akár a koldusok adományozási kötelezettségéig. Alapja az elvárt, a amolyan etikai parancsban csomagolt önkéntesség. Ha mindenkire vonatkozik, akkor a társadalom, a közösség a hitsorok köre számára belső biztosítási rendszerét erebelyesedik. Aki közénk tartozik, üzenik, arra a közösség vigyáz. Mit tegyünk azonban mi, atomizált nagyvárosi emberek? A hideg egyedül pörgő, de individualisták? Mit mi, akiket az élet minden szegmensét kötelező vallás talán nem kötelez? Mi az ember dolga? Mi az, ha alkot? Közel száz művész, jelentősen több mint száz művő árasztja szét sajátos energiáit a térbe. Némelyik megszólít, rám kiált, bevonz, megtorpant és gondolkodóba ejt. Mindegyik mögött egy ember, alkotó. Valaki, aki ha közvetlenül nem, mégis nap mint nap és munkára-munkára kérdezés felel, mi az ember dolga. 21. században nagyvárosi polgárok zsúfolódunk most itt. Nem Isten imádó gyülekezett tagjai, hanem emberek, akik rendszerint dolgaink után szaladunk. Most hallunk parancs, mégis egybe terült bennünket ide, és megpróbálnék profán körünkben, teljesség nélkül az imáról beszélni. A bizánci művészikon festészete ima volt. Azért sem volt fontos, egy-két fennmaradt kivételtől eltekintve, a képtáblák alkotóinak nevét megőrizni. Nem a tárgyalkotás volt a cél. A festés eszköz volt, az ima az Istennel folytatott párbeszéd segédeszköze. Itt ma száznál több ima ragyog, süt és árad. Mert hogy ima a koncentrált és összefogott vágy kifejezés. Kérés, kapcsolatfelvétel, valami remélt sejtett kozmikus rendezőerővel, teremtővel, úrral. Ima a meditáció, és ima a kontemplált figyelem, amely egy munka megvalósulására irányul. Ha eredetileg az alkotó szándék szerint a munkák nem is ide, erre az alkalomra készültek, a belég sugázott figyelem teremtő energia akkor is most ér célba. Most alakul át egy másik segítő energiává, pénzé. Sokszor úgy látom a Föld felszínét, hogy afölött, akár a ciklonok és anticiklonok, széles sávban gomolyogva árad az emberi cselekvés energiája a pénz. Áramlik és örvénylik Ázsia világvárosai közt, aztán átáramolnak az öreg és apró kontinensre, a London-Frankfurt-Párizs-Milánó-Rombis közötti térbe, majd tovább New Yorkba, hogy lecsorogjon a keleti part mentén és át Kaliforniába. Még egy másik ágon éppen, hogy éjszakra, Chicago, Detroit tájaira. Van, ahol a pénz sűrűbb. Shanghai, Hongkong, Shenyen és Peking fölött. Másodt ritkás, elvékonyodó, mint mi felénk, vagy éppen szétszakadozva hiányos, eseti. Mondjuk Afrika napszitt a környékén. Az ember dolgainak absztrahált energiája ez, és ebben az áramban csatolódik be a művészet, ez a tiszteletre méltó papok és varázslók csodatevéséhez hasonló, Meta a cselekvés, melynek megvan az a tulajdonsága, hogy ebben a keretben vizuális közlés, a látványteremtés esztetikai értéke valóságos, materializált értéke alakulhat át. Ahogy tetszik, éterien szellemi, betevő falattá. Öt éve élek téren az is. Öt éve nézem lenyűgözve, földékhajló tisztelettel a heti betevősök dolgát. Ez a megfontolás nélküli igaz dolog, emberi dolog, amit civilként, profán köntösbe, de az emberiség kollektív tapasztalait parancsokba és ajánlásokba sűrítve valamennyi vallás a legfontosabb emberi teendők közés Ez a tárlat, az alkalom, nyilván megvan ennek a maga köznapi és praktikus oka, értelme, számomra most mégis inkább egy megtorpanás lehetőségét kínálja. Megállhatok, és gondolatban átfogva a civil közösség és a művészek működését a jelenben, foghatóan a magam világában élhettem meg a legnagyszerűbbet, ami parancsoló erővel ad választ ami az ember dolga kérdésre. Hát ez jót tenni. A rászorulókért a magunk élete megemeléséért, kinek, hogy Istenért, ezért a lehetőségért, hogy ezáltal, ahol a helyünk és mi a dolgunk az univerzumban kérdése egyértelműen és végleg megnyugtató választra találjon. Elhangzott a heti betevő adományőrző aukciós kiállításának megnyitóján a Godot A Vulcan
0: kővér a képzetét hallhatták. Rolvasni, www.folkenfolyóirat.hu És minden hónapban itt a Civil Rádióban.